0: Zum Beispiel habe ich habe z.B. irgendwo gelesen, dass, ähm, dass man keine Angst haben sollte vor zukünftigen Gefühlen. Das hat mir mega, mega gut gemacht. Das habe ich gelesen und gefunden, boah, krass, stimmt. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem
1: haben sie vieles gemeinsam: Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Folge wird unterstützt durch Janssen Oncology. Die Mitarbeitenden bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit
0: angehört. Meine Geschichte mit Krebs ja, die hat den ja, vor fast drei Jahren hat sie angefangen, wo wir immer, aber eigentlich hat Boris, mein Partner, eine Diagnose Bauchspeichel durch Krebs bekommen. Das ist Martina.
1: In diesen Jahren seit der Diagnose hat sich ihr Leben und das von ihrem Partner an Boris radikal geändert. In dieser Folge redet sie mit uns über die Veränderungen, über Herausforderungen und Chancen.
0: Wir sind ja, auf einem großen Abenteuer Wir sind auf dem Kilimanjaro in Afrika unterwegs und dort haben sich dann so die ersten Symptome so ein gezeigt, ähm, wo wir aber nicht an Krebs denkt haben oder etwas ähm, ja weltbewegend, so. Nach der Rückreise von Afrika
1: ist Boris direkt vom Flughafen ins Spital für Untersuchungen. Die Martina hat mich go schaffe und ihn darum nicht können begleiten. Dr. Google hat prophezeit,
0: dass es sich um Gallenstein handeln könnte. Ich habe Mensche gefunden, ah ich ein bisschen mühsam, ein bisschen lästig. Ähm, ja, muss vermutlich mit dir irgendwie rausen, aber ja, gut. Ähm, so ist es halt. Ja, ich kann, hey, ich muss schaffen. Jetzt ist keine Zeit, ich gehe mit dir zum zum Doktor, ich kleide. Ja, dann bin ich noch mit der ÖV ins Spital und dann ähm, war ich einfach länger dort und dort und, dort. und ich hatte irgendwie aufgehört zu schaffen und gesagt, hm, okay. Ähm, ich komme auch, weil er hat noch seinen Rucksack dabei hatte, also sein, sein ganze Gepäck, ja, von, wirklich von, von Afrika. Ähm, und ich bin dann gegangen und dort haben wir recht lange, mega lange gewartet und das ist auch wirklich etwas, was sich mega fest auch in mir im Kopf hat, weil ich bin dort auch nicht mit der Erwartung, dass es das einfach ähm, administrativ jetzt einfach lange dauert und wir nachher zusammen gehen und, und dass dann die Sache gegessen ist.
1: Nach sich ewig anfühlender Wartezeit, wo die beiden gar nicht so recht gewusst haben, auf was sie eigentlich wartet, hat Martina sich entschlossen, zum Heim zu gehen. Immerhin musste sie am nächsten Tag
0: wieder müssen schaffen. Ähm, ich hatte dann irgendwann gesagt, okay, ich, ähm, ich gehe jetzt heim. Ich war zehn Jahre mal am Abend oder so. Chat ähm, Ich muss jetzt schlafen. Also Mann ist auch noch ein Tag. Wenn du jetzt halt da bleiben die Nacht, dann ja, Pech ist auch nicht so mega schlimm, aber auch nicht cool, okay? Ähm, und ich bin raus habe Rucksack, der groß der noch quasi die Möglichkeit zum Reisen hatte. Bei so einem Zimmer raus, laufe so den Gang ab und dann rennt mir so der Arzt hinein und sagt, bleiben Sie bitte. Und ich sage so, okay, also bleiben Sie bitte, wir kommen jetzt grad zu Ihnen. Und ich so, gut. Ich komme quasi um, wieder zurück und dann bohre ich schon, was ich los und ich so, ah. Und ich habe dort schon gemerkt, so, Okay, ich glaube, irgendwie ist nicht mehr gut. Aber ich habe zu ihm gesagt, ah, Herr, ich glaube, sie kommen gerade darum. da gerade drum her. Ich denke, ich komme wieder zurück. Und dann habe ich ihn eigentlich angesehen. Also er dort wie schon gemerkt, irgendwie, etwas ist nicht mehr gut. Und dann sind sie gekommen, aber sie haben dort auch immer noch nicht gewusst, was es ist, und sie haben immer von so einer Raumforderung geredet. Also sie haben wie nicht gewusst, dass es ein Tumor ist. Sie haben es vielleicht gewusst, ich kann es nicht sagen, aber wir haben es nicht gewusst.
1: Solange sie noch nicht gewusst haben, was es genau ist, hat Martina versucht, ruhig zu bleiben.
0: Für ihn glaube ich ist von Anfang an recht ähm, klar, gewesen, es ist, ist nicht gut also Ich denke, er hat sich vielleicht selber auch besser gespürt und und hat gewusst, die Symptome sind recht stark gewesen. aber ich war mehr so dass so, ja, okay, ich, muss, ich muss mir jetzt noch keine Sorgen auf Vorrat machen ich, ich also jetzt einfach mal easy bleiben jetzt, jetzt handeln wir mal das Leben ich habe natürlich ganz normal weitergeschaffet ich bin zwischendurch mal wieder ins Spital, mal wieder zurück. Es war schon ein bisschen ein hin und her, aber in dem Sinne okay, sage ich.
1: Bis sie die definitive Diagnose hatten, sind zwei lange Wochen vergangen. Eine Diagnose, die aus dem Nichts kam. Der Boris war zu dem Zeitpunkt
0: 36 und nicht krank und topfit. Und nach der Diagnose ist ich für mich eigentlich. Bin ich würde ich sagen so in einen Aktionismus hineinkommen. Also mir so okay gut jetzt sind wir da ähm, es ist schon zuerst mal so ein okay was heißt das jetzt aber am Ende ist es wie lieber als als wie wo wir noch nicht gewusst haben, was los ist weil ich, ich ja wenigstens hat man nachher gewusst was, was, was zu zum tun ist hat uns klar gesagt operieren und nachher Chemo also es ist wie es hat keinen Weg darauf
1: herbeigeführt. Die Martina hat die Diagnose recht schnell akzeptieren, ohne sie zu hinterfragen oder fest damit zu hadern. Sie hat sich viel mehr auf die Sachen konzentriert, wo es jetzt zu machen gibt und wo sie beeinflussen kann. Dene hat sie sich voll und ganz gewidmet.
0: Ich kann es ziemlich genau sagen, wenn das es bei mir etwas geturnt turned hat, es eigentlich so im Februar gewesen. Also im Oktober hat sie die Diagnose bekommen im Februar also drei, dreieinhalb nicht später oder so, war ja, es mir einfach viel zu viel gewesen. Also ich konnte es einfach gar nicht mehr handeln. Es also, ist eigentlich auch ein bisschen logisch. Ich habe hundert weitergearbeitet, weiter gearbeitet. Ähm, ja, ich übernahm diese Aufgaben. Übernommen und habe dann einfach gemerkt, okay, ich kann nicht mehr. Also was ich gespürt habe, ist eigentlich einfach so eine innere Zerrissenheit. Ja, das ist schon glaub vom Gefühl her recht stark so im im Magen gewesen, so in der Region und, und ich habe mich gemerkt so ja, es zerrißt mich ich weiß gar nicht wo ane mit mir spiel ja.
1: Martina hat sich selber ein sehr große Druck gemacht.
0: Ich glaube auch bis dahin habe ich das Gefühl kann so hey, wir haben das im Griff, wir schaffen das schon, also oder ich schaffe das schon voll voll okay. Ich bin ja stark, also so bin ich schon immer, irgendwie auch gewesen. so bin ich auch erzogen worden und und gute Vorbilder auch, gehabt, wie wie meine Mutter, wo vieles auch, denke ich, konnte. können und ich, ich glaube einfach, dass ich an so einen Punkt kam, dass ich wirklich gemerkt habe, so, ich, jetzt geht es irgendwie nicht mehr oder drei völlig durch, konnte ähm, ich, ich wirklich noch nie Ja.
1: Ausschlaggebend dafür, dass Martina an diesen Punkt gekommen ist,
0: war vor allem eines. Ähm, also was ich gemacht habe, sicher am Anfang gemacht habe, das habe ich mega schwierig gefunden. Da ähm, habe ich viel Kommunikation übernommen. Also der Boris hat gar nicht mehr wollen, gar nicht mehr können kommunizieren Also mit, mit Freunden nicht, mit Family nicht. Ähm, mit den Ärzten schon. Josef hat das sehr, sehr gut gemacht, eigentlich die ganze Zeit. Aber was so den, den, den private Kontakt gerade am Anfang, so den ersten paar Wochen anbelangt, ist er völlig auf Shutdown gegangen. Also er, hat, er hat mega müssen mit sich selber klarkommen, dass das überhaupt ja, irgendwie gegangen ist. Und deswegen habe ich das natürlich übernommen. Ich sagte, hey, okay, alle, alle können mir schreiben, alle können mir anrufen. Ähm, ich habe dann... Auch mit seinen Eltern telefoniert immer, ähm, die update ähm, mit Freunden und, und äh, ja, Verwandten in Verwandte jeden und das habe ich schwierig gefunden und auch, auch wirklich mega viel. Für die Martina
1: war klar dass sie die Kommunikation übernimmt. Aber diese Rolle hat nicht zu ihr gepasst.
0: Für mich ist eigentlich jede Nachricht, die ich jedes WhatsApp, habe ich gefunden so. Ah. Was, also ja es ist alles also auch wenn ich schreiben musste, war ich eigentlich schon zu viel gesehen jede antwort jede, jede, jede nachricht jedes telefon das hat schon auch recht, ähm, ja das hat mich schon recht fertig gemacht ja. Und da, vor allem, weil er auch eigentlich in unserer vorher immer so der Extrovertierte ist Er ist derjenige, der mit unseren, mit unseren Freunden Kontakt hält. Er, er ist super easy going, lernt schnell Leute kennen und, und kommuniziert oder schreibt, telefoniert auch gerne. Und ich mache das gar nicht gerne. Ich bin eher so introvertierter und, und wenn dann auf persönlicher Basis mit jemandem kommunizieren, aber telefoniere schon gar nicht. Und dann so eine Aufgabe oder das müssen wir übernehmen, das ist schon wirklich wirklich ausschwierig
1: Darum hat Martina die Notbremse gezogen. Sie hat allen ein SMS geschrieben, dass sie im Moment keine Nachrichten mehr schreiben und keine Infos mehr durchgehen kann. Die Abgrenzung hat ihre in dem Moment enorm gut getan. Mit anderen Rollen, wo sie eingenommen hat, ist Martina hingegen sehr gut Ja,
0: Andere Sachen, die mir mega liech gefallen sind, sind ja, weil ich es vermutlich natürlich sowieso auch schon gemacht so das ganze Organisatorische. Also, es hat plötzlich einen, einen, einen Teil der Kalender Ja, natürlich. Also, und wir müssen diese Termine eintragen. Und, und es, ist, es ist plötzlich einfach viel weil Jens, die Ärzte und, und alles, was ansteht, Untersuchungen und Überschneidungen von, von, von Sachen, damit wir einfach irgendwie organisiert waren, aber das, das habe ich gut können. das, das habe ich dann übernommen. Ähm, und ähm, da ist mir recht einfach gefallen und da habe ich dann auch gut das konnte ich auch bis heute noch
1: machen. Ähm, ja. Die vielen Aufgaben haben sich zu einem riesigen Berg angehäuft. Irgendwann war es einfach zu viel. Gewesen. Und Martina musste einen Weg finden, diesen Berg zu verkleinern.
0: Mir war wie mega klar, ich bin 100%, also 100 für ihn da Und die Zerrissenheit, die ich vorher erzählt habe, war wie ein Punkt, ich musste etwas reduzieren. Ich musste irgendwo weg, wegnehmen, weil einfach, es war voll das Fass und dann muss ich irgendetwas wegnehmen. Und ich kann konnte und natürlich auch nicht wollen etwas von dem, was ich an Boris gebe, wegnehmen. Das heißt, okay, dann habe ich mir und schauen, was ich wegnehmen kann. Also dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr so viel kommunizieren. Okay, ich bin ähm, 40 Prozent in der Arbeit. Ähm, und dann haben mir so ein paar Steps, die wo, wo ich dann wie weggenommen habe. Und das das sollte man
1: dann mega gut tun. Beim Job reduzieren war nicht ganz einfach für die Martina. Ihre damalige Stelle als Teamleiterin war im 60% Pensum nicht möglich. So hätte sie zwar im gleichen Team bleiben aber drei Funktionsstufen
0: haben müssen. Für einen Karriereschritt, wo wo man nie wird machen, würde. also wo kein normaler Mensch würde sagen, oh okay, ähm, mir es gut, alles okay, ich habe eigentlich keine Themen in meinem Leben, ähm, ach, ähm, dann reduziere ich mal ähm, und verzichte nicht nur auf Kalt, das ist noch das eine, das kommt, kommt auch dazu, aber auch ähm, auf Verantwortung und auf Möglichkeiten, auf Optionen und jeder, der Teilzeit arbeitet, weiß, dass ähm, nicht jedes Projekt ja, einem zugewiesen wird und das ist das ja, ist schon nicht immer, immer mega easy. Die Martina
1: hat recht gehadert mit dieser Entscheidung. Nicht damit, dass sie reduzieren will, aber damit, dass sie einen unnatürlichen Karriereschritt macht und welche Konsequenzen das für ihr Leben hat. Dortmahl war der Job noch Teil ihrer Identität.
0: Ja, ich glaube, so habe ich es, denke ich, auch gesehen. Zu dem, also ich habe sicher so gesehen, zum Zeitpunkt, wo ich wo ich mich entschieden habe, zu reduzieren, dass ich wie einen Teil aufgebe. Ähm, Im Endeffekt ist es, ist es voll nicht so. Also es ist ja sowieso, dass ich mich mega verändert habe und mein, mein ganzes Leben anders ist jetzt. Ähm, und darum mir, ja, mir das eigentlich Identifikation gegeben hat. Anstatt genau. Ja, voll. Also mega fest. Und darum, was den Job anbelangt, sicher... Ähm meiner Seite ein Happy Ending. Ähm, aber dort drin hat es sich schon, schon wahnsinnig komisch angefühlt. Vor allem wir sind das, ja auch, ist das auch eine Entscheidung, die ich, wo ich treffen musste, ähm, was mir eigentlich ja, mitunter fast am schlechtesten gegangen ist Oder wo ich, wo ich die schwierigsten Zicken hatte, wo man noch mitten drin sind, die allem, will, dort war es natürlich gsi und, und dann so grosse Entscheidungen treffen, ist, ist halt auch eigentlich nicht so schlau ich glaube ich schon sich mit sich oder sich ja vielleicht das anders noch, noch mal angehen. aber kann ich nicht, nicht wollen wie okay jetzt oder gar nicht und zus muss ich muss ich könnte oder ja wie immer also, das waren meine zwei zwei Optionen ich.
1: Auch ihre ganze Existenz abgesehen vom Job hat sich geändert. Vor allem auch was ihre Einstellung zum Leben angeht.
0: Etwas was sicher einen grossen Teil ausmacht ist so Schon auch ähm, Berührung mit dem Tod und Tatsache, dass das Leben endlich ist. Also, das tut mega einfach. Und ich glaube, immer, man das den so erzählt, dann sagen alle, ja, ja, klar, man kann alle vor den Bus kommen und so. Und das stimmt auch. Ähm, aber ich glaube, so richtig bewusst kannst du nur sein, wenn, wenn du selber eine solche Situation erlebt hast. Das ist eine mega harte Lektion. Aber das ist eine sehr, sehr gute Lektion.
1: Und in dieser Lektion hat Martina
0: vor allem Eis gelernt. Also für mich hat sich da in dem Sinn verändert, nicht, dass ich jetzt jeden Tag äh, muss so intensiv leben, als wäre es der Letzte. Das ist so ein finde ich, floskel. Aber was ich finde, ähm, was mir mega gut tut, hat und was ich auch merke, ähm, versuche ich wirklich umzusetzen, ist so mega fest im Hier und Jetzt sein. Und, und das stimmt. dass also ich kann machen oder zurückschauen, aber das spielt alles wie gar nicht so viel Rolle, wenn es sich im Hier und Jetzt ja eigentlich, ähm, sich gut anfühlt oder richtig anfühlt und, und man irgendwo auf einem Weg ist. Und ähm, ich finde, hey, ähm, ja, jetzt kann ich doch für mega viel dankbar sein, dann, dann stimmt es auch. Diese Einstellung ist der Martina
1: nicht einfach so zugeflogen um das zu verinnerlichen und umsetzen, hat sie
0: sehr viel an sich selber geschafft. Was ich eigentlich gemacht habe, ist, also ich habe, habe mega viel ähm, recherchiert und googelt, aber eigentlich nicht zur Krankheit selber. Das hat zum Glück immer der Boris gemacht. musste ich Details nicht übernehmen Ich bin habe mich da eigentlich nie so richtig dr ähm, informativ, sondern mehr so. Ähm, wie geht es Betroffenen oder wa, ja, was sind Auswirkungen, die ähm, Texte und Seiten online ähm, oder Podcasts, habe ich auch viel gehört, wo ich einfach gemerkt habe, uh, ähm, das berührt mich, das tut mir gut. Und, und wenn ich gemerkt habe, dass, äh, das fühlt sich irgendwie gut an, das trifft gerade so mein, mein, mein State of Mind, wo ich mich gerade so für Gefühl, meine Gefühlslage gerade aktuell ist. Dann habe ich das wieder und wieder und wieder gelesen, ähm, und wieder führe genommen und all die Sachen, die mir mega gut tun. In diesen Artikeln und
1: Podcasts, wo sie ausgesucht hat, haben gewisse Aussagen sie speziell berührt und einen
0: bleibenden Eindruck hinterlassen. Zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, dass, ähm, dass man sich dass man keine Angst haben sollte haben von zukünftigen Gefühlen und das hat mir mega mega gut getan das habe ich gelesen und gefunden wow krass stimmt und natürlich habe ich mich oft gefragt oh mein Gott was ist wenn Boris nicht mehr, mehr ist in einer Woche zwei in, in, in drei Jahren was, was passiert mit mir weil er einfach ein, ja ein ganz 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 wichtiger Teil ist von meinem Leben und wir zusammen so viel ja genau und dieser Satz hat, ähm, hat mich mega inspiriert und einfach auch das ähm, ja, im hier und jetzt sie und auch die verschiedenen Gefühle auch eine Ahnung, weil sie nicht, ähm, weil Gefühle nicht da sind zum Bleiben, also die können und können aber auch wieder und das ähm, das hat man recht gut.
1: Nachdem die Akuttherapien durchgeseh sind und es Boris besser gegangen ist, hätten die beiden mal können duraschnuven.
0: Es hat in einer Zeit lang am Anfang wie verschnuwen positiv im Moment ge. Also es ist wie so in so einer Art so Traumwelt ist, wir wie gsi. Also es wie so, das halbes Jahr würde ich sagen wirklich voller endloser Dankbarkeit, dass wir einfach noch da sind.
1: Sie sind in dieser Zeit reisen und haben viel zusammen Der Boris hat dann wieder angefangen zu arbeiten und sie sind in eine Art Alltag zurückgekehrt. Trotzdem ist
0: nichts mehr so wie früher. Rein verändert hat sich alles und nichts. Das ist schon schwierig zu sagen, weil im Moment finde ich so, leben wir eigentlich ein Normales, dann für Leben. Und trotzdem würde ich sagen, ja, nein, es ist für zwei Leute mit 30 ist auch nicht normal, dass ähm, ohne Kind beide so Teilzeit arbeiten und ähm, ja, nicht, nicht der Hauptfokus, sagen wir jetzt mal, auf dem Schaffen legen, sondern mehr so auf, auf, dem, auf dem Lifestyle, privaten <lacht> Bereich des Lebens. Leben und das ist uh, mega schön. Also, ja und deswegen also, Dankbarkeit für diesen für den Wechsel und für die Erkenntnis ist schon extrem da.
1: Aber der Gewinn hat eine sehr große Schattenseite.
0: Trotzdem halt auf der anderen Seite auch zu das wissen, dass es keine, keine abgeschlossene Geschichte ist. Es ist nicht am Schluss nach der letzten Behandlung der Onkologe und hat uns unterschrieben so und jetzt sind sie gesund. Da ähm, nehmen sie das Zertifikat entgegen und wir haben uns freuen. Also es hat nie den Moment ge, wo, wo ich mich so mega gefreut haben oder so eine Last von, von der Schulterkrankheit ist der Moment ist nie gekommen. also ich habe denken vielleicht kommt irgendwie nach. aber ich glaube der kommt gar nicht mit Krebs weil es einfach nicht etwas ist wo du sagst boah, jetzt ist es sehr super
1: die Belastung durch die Krebserkrankung hat noch eine andere grosse Veränderung mit sich
0: gebracht Und ich kann auch irgendwann so vielleicht ich glaube, so zwei Monate oder so nach der OP oder nach der Diagnose habe ich irgendwann zum Boris gesagt, hey, ich fühle mich, als wäre man einfach so mega schnell erwachsen worden. Als so wäre einfach erwachsen worden und ich habe so einen Teil von Unbeschwertheit einfach nicht mehr. Das es mir einfach genommen und das ist so scheiße gsi. Dort habe ich echt gefunden, so, pack. Aber da ist es wieder auch zurückgekommen. Ja. Also so die hundertprozentige Unbeschwertheit vom Leben, wenn man es so nennen die ist nicht mehr da. und Das ist traurig und das ist auch so. und ähm, Sachen sich auch verändern. Also, ich glaube, früher wäre man einfach, egal was, es ist mehr, mehr Freiheiten so was Reisen Reise anbelangt. Und so ganz, ganz unbeschwert sind wir nicht mehr. Aber ähm, ja, das ist der Preis, ich,, den man dafür zahlt. Auf der anderen Seite der Medaille, wo du halt hast, die du hast, die, die Intensivität des Lebens kommst so auch nicht über, Also zumindest, ja, ich
1: habe sie nie gehabt. Der Martina und dem Boris, ihre Geschichte spricht von Höhen und Tiefen, von intensiver Auseinandersetzung und Arbeit mit mentalen Herausforderungen und einer unglaublich speziellen Verbindung zwischen zwei Menschen. Zum Schluss stellt Martina noch eine Botschaft mit uns, die ihr in der
0: schwierigen Zeit geholfen hat. Eine gute Freundin hat am Anfang, als ich mit ihr geredet habe, ihr erzählt habe, dass ähm, der Boris Bauschwechter, der diesen hat, hat zu mir gesagt: Oh Gott! Und, ja, und nachdem wir alles besprochen haben, hat sie gesagt: weißt, irgendwann kommt dann auch wieder Zeit, wo man dann ähm, mal wieder etwas anderes auch entdenken und wo wieder Zeit ist für andere Sachen und äh, wo auch wieder andere Sachen rumhängt. Und ähm, das ist mega lang gegangen, finde ich, aber es stimmt.
1: In der nächsten Folge hören wir Geschichte von Can. Er hat seine Frau an Krebs verloren. Im Gespräch erzählt er uns, wie er mit der Trauer umgeht und wie er sein Leben ganz neu aufgebaut hat. Wir freuen uns, wenn er wieder reinlässt und wünschen euch bis dann eine gute Zeit.